0: Reading Cast es presentado por El tiempo y el lugar de las cosas Un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books En su versión inglés y español Reading.com Una revista con un poco acerca de muchas cosas Si estás escuchando este episodio, es porque el título puede que te haya llamado la atención. Resulta que hace un tiempo, ¿no? O desde muy chico, se me ha dicho en mi cara como qué buena voz que tenés, Rob. Qué buena pronunciación y bueno, siempre halagos respecto a la voz. Cosa que a mí me hacía sentir muy bien. De hecho, fue un impulso importante para poder seguir desarrollando contenidos que tenían que ver como protagonista. Mi herramienta la voz ¿no? desde pasar por diferentes etapas no de la locución en radio la producción eh, luego la narración luego el doblaje luego un poco de evento en vivo me hicieron entender que la voz es una gran herramienta para poder desenvolverse en diferentes espacios no nada más cuando somos personas que nos dedicamos a la actividad pública sino también para quien está detrás de un escritorio para quien se dedica a un área que quizás se considera ajena a la comunicación. La voz la tenemos todos y es una herramienta que debemos aprender a desarrollar para sacarle el mejor provecho posible. Hace un tiempo uno de los invitados que tuvimos en el podcast, a que invito por supuesto a que escuchen ese episodio, que es Javier Díaz Bracetti, escribió un libro, es mexicano, es parte del Consejo Nacional de la Voz en México, escribió un libro que amablemente me envió, se llama Te lo digo a ti, dice todo lo que debes saber para hablar en público y más. Y resulta que ese más... Es sobre lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes. ¿Qué podemos hacer con la voz? ¿Cómo la voz desarrolla nuestra presencia, nuestra comunicación, nuestra identidad en cualquiera que sea el escenario en la que pues, estemos moviéndonos, no? Esto hoy lo hablaremos con un experto en este nuevo episodio de Reading Cast. Yo soy Ron Martínez, bienvenidos. Hola,
1: Rob. Hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar. Hola, Rob. Hola, Rob, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola, ¿qué estás, De una audiencia como la que tú tienes.
0: Bien, y comenzamos. La voz, todos la tenemos, ¿no? Los que somos afortunados la tenemos y quienes somos aún más afortunados nos dimos cuenta que podemos sacarle provecho y quienes somos más afortunados aún vivimos de nuestra voz. Es por eso que hoy quiero que piensen, ¿no? Y se escuchen. ¿Se escuchan bien? ¿Les gusta gusta a ustedes lo que escuchan cuando se graban, cuando se escuchan una nota de voz? ¿Se desenvuelven en algún área en la que la voz es su herramienta de trabajo? Quiero leerlos en las redes sociales. Estamos en Reading Digital en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y si quieren dejarnos un comentario, está Reading.com en el box de comentarios y los foros bien, hoy vamos a hablar con un experto de la voz, bueno, básicamente es un gran amigo a quien tengo el honor de de conocer hace mucho tiempo, él es Agustín Giraudo es locutor nacional argentino es voiceover and talent internacional, trabaja para todo el mercado latino, norteamericano y europeo ha prestado su talento su voz para grandes marcas del mundo como McDonald's, como Coca-Cola como Latam, Johnny Walker eh, la estatua de libertad en Nueva York y hoy él va a ser nuestro guía para comprender no solamente cómo se usa la voz, qué podemos hacer con ella, cómo podemos pues, vivir de nuestra voz. Agustín, bienvenido a Reading Cast.
1: Hola Rob, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo me cuentan por ahí? ¿Qué introducción, hermano? ¿Qué introducción?
0: ¿Qué te parece <risa> esto, no Agustín? Porque yo pienso... Qué lindo los que tenemos la oportunidad de descubrir que nuestra voz puede ser una herramienta para para vivir de ella a lo largo de nuestra vida. Y qué lindo poder hoy contar esta historia para quienes no se lo han planteado, empiecen a pensar, ¿no? Como una alternativa, porque fue un sueño sin cumplir, porque fue algo de lo que tenían ganas, porque admiran a la gente como vos, que está en la radio, que que hace doblaje, que que tiene presencia, digamos, con, con su talento vocal. Esto es importante, ¿no?
1: Yo lo pondría... Sí, yo lo pondría en este plano, querido Rob. Este, Qué lindo que es poder vi- vivir de lo que uno quiere, de lo que uno ama. Sin duda, sí. En este caso, bueno... Eh, quizás la suerte o yo creo que más que suerte es la tosudez, ¿no? <ríe> el estar todo el tiempo. Es cierto, sí, sí, sí. Sí, porque uno dice, ay, qué suerte, te juro que no. <ríe> es más bien una cuestión de ser alguien muy tosudo, muy, este, de que se te pone algo en la cabeza y hasta que no lo logras, no lo dejas de hacer. Me parece que va más por ese lado, entonces... Este es lindo, es lindo poder hacer lo que uno este, quiere, de lo que uno ama. Y que nada, cuando hablabas recién me acordaba de, de cómo me surgió a mí la necesidad de ser comunicador, ¿no? Este. Fue como una búsqueda de grande. Y cuando encontré que mi alma quería ser eh, actor vocal actor de doblaje, en realidad soy actor vocal porque no solamente hago doblaje, sino que hago un montón de cosas más que tienen que ver con la comunicación. Me acordé hmm. de algunos momentos eh, donde acompañaba, por ejemplo, a mi papá en El Pueblo, este, porque él era entrenador de básquet y muchas veces lo invitaban a dar charlas en, en la radio, en una radio que era la radio del pueblo, que no se emitía por frecuencia, sino por cable. Mira, me, me estaba acordando de todo esto, ¿no? Este, y yo me acuerdo que era muy... <risa> Hay gente que escucha eso y dice, no me imagino, ¿eh? Claro, ustedes <risa> imagínense en un pueblo, ¿sí? Donde la transmisión radiofónica del, del, de la radio del pueblo, justamente, no era por frecuencia, sino que era por un cable. Era como la televisión a, a cable, pero nada más que era radio. Y uno pagaba el servicio. Claro. Uno se suscribía sustra- claro, al servicio, claro. venían, te hacían la instalación de, del cableado... Y te ponían una cajita con un parlante Entonces uno hacía clic, prendía Y estabas conectado con la radio del pueblo Entonces, todo lo que sucedía eh, Se escuchaba, por ejemplo, la sirena de los bomberos Y uno prendía la radio del pueblo para saber qué había sucedido Si había sido un accidente, un incendio O algo, por ejemplo, en la fábrica Porque yo soy de Río Segundo, soy nacido ahí Y ahí hay una gran fábrica que es Georgalos que es mundialmente conocida por uno de sus productos emblema, que es el Mantecol. Entonces, Ajá. Y, y todo, claro, y todo el pueblo trabajaba en la fábrica. Entonces, cualquier alarma que uno escuchaba, prendía la radio para saber qué era, porque podía ser la fábrica. Bueno, me acuerdo me acordaba de todo eso.
0: Claro, claro. Y me
1: acordaba de pronto, ya siendo actor vocal, ¿no? Y haciendo una introspección del por qué había elegido la carrera y por qué. Y de pronto vino como un recuerdo muy, yo muy de niño, estoy hablando de 4 o 5 años, en UPA de mi papá, mi papá hablando de básquet en la radio del pueblo, y yo mirando con devoción el micrófono, con una... Una, con, con toda esa carga misteriosa que podía tener un micrófono. Y de, ahí, sí. y de ahí, porque uno cree que las cosas vienen de grande, no yo creo que vienen más bien de chico. Yo
0: creo que también, sí, que, sí.
1: Que uno reprime y que después con el tiempo quizás en esta búsqueda de quién es uno y de qué es lo que quiere hacer y qué quiere ser de grande, se recuerdan esos momentos de, de, de chiquito sí. y bueno, y ahí estaba. Y, y nada, y venías hablando de toda la introducción y todo esto, Y wow, me me, me volví a recordar ese momento, fue realmente muy, 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 muy emotivo, así que gracias, gracias por traerlo nuevamente a mi cabeza. Y por ahí es esto, ¿no? No es la suerte de poder hacer lo que uno quiere hacer, es más bien el empeño y, y decir, quiero, quiero hacerlo contra viento y marea. Hace poco... Tuve, creo que esto te lo conté una vez En otros momentos de, de nuestra amistad, de amistad Que vino mi papá hace muy poco Estaba armando el estudio nuevo Viene y me abraza Porque me ayudó a lijar maderas Y a preparar un montón de cosas Que hacen falta en el estudio de grabación Me abrazó y me dijo La verdad que nunca creí que fueras a vivir Y a ganarte la vida haciendo vocecitas Hijo, me dice Pero la verdad es que me tapaste la boca sí, sí, sí. <risa> Tal cual, tal cual Creo Creo que son esos momentos de reconocimiento, ¿no? Uh, que uno dice, wow. Sí, sí. sí. Porque nada, hay, hay mucho para hablar en esto de que hoy hemos pautado hablar de nos entendemos. este, Y tiene mucho que ver con lo que a uno le pasa, cómo uno se puede comunicar. Y también hay algo que por ahí me gusta mucho hablar que es los contextos en en donde nacemos, en donde crecemos y nos desarrollamos, muchas veces también son un factor condicionante para poder hacer esto que yo siempre quise ser o esto que siempre quieren que yo haga. Yo tengo una anécdota muy, muy sabrosa con mi mamá, porque a mí me gusta mucho escribir también en algún momento de mi vida, había... ...planificado ser escritor... Muy bien. ...y mi mamá es escritora... De, ...de cuentos infantiles... ...entonces me acuerdo que escribí mi, mi primer novela... ...y se la llevé... ...tenía 18 años... ...y se la dejé a mamá y le digo... ...mami mira... ...y bueno, yo la leo me dijo... ...y pasaron dos o tres semanas y nada... ...y no había una devolución por parte de ellas... ...entonces... ...un día agarré el mate... ...la esperé... ...en la mesa de la cocina... ...y cuando vino le digo... ...madre le digo... Usted me está debiendo algo, ¿no? Y le convidaba un mate. este, Y ella me mira y me dice, pues, ¿qué? Y yo, pues, me estás debiendo la devolución de, de lo que has leído. Y ella tiernamente me miró y me dijo, hijo, usted no puede guiarse en la vida por la devolución de su madre. Haga lo que usted haga. Mamá siempre va a estar muy, muy orgullosa de usted y mamá siempre va a creer que usted lo que hace, lo hace bien. No soy una voz autorizada. Ahora... Si usted hace lo que hace y no confía en lo que hace, pues no lo puede hacer. Si el el primero que no se convence de que lo que está haciendo va a valer, si no es usted, pues no lo tiene que hacer. Tal cual, tal cual. Fue como un un cachetazo a lo Mike Tyson, o sea, en en la mandíbula, me la dio en la pera, como decimos los argentinos, porque no me lo esperaba. Te juro que no me esperaba esa respuesta. Y desde ese momento empecé a a creer un poco más en mis sueños, en que si por algo lo soñaba, bueno, en que por algo era. Y, y tal es así, a ver, para poner un poco en contexto a la gente, yo vivo en Córdoba Capital, a 30 kilómetros de la capital de Córdoba. Uh-huh, un lugar uh-huh. muy bonito, medio de la montaña, alejado un poco de la civilización. Y así, en este lugar, en este hermoso y bello montaña, rodeado de animales silvestres y demás así fue como logré ser la voz de la estatua de la libertad y, y ahí está el tema de los sueños cuando entendemos esto de que podemos comunicarnos con el mundo y que podemos entendernos con el mundo es donde empiezan a florecer los sueños que uno quiere lograr
0: sin duda Reading Cast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. Todo ese recorrido que has contado y por eso te dejé que, lo, que lo, se lo transmitieras sí. a la audiencia porque me quedo con tres puntos y me los anoté mientras te escuchaba Sí. que dijiste que me parecen fantásticos que, que el público indague un poco más sobre esto decías que cuando estabas chico fuiste a una radio a escuchar a tu padre y veías con, con devoción, con admiración con deseo el micrófono ¿eh? y en sí. ese momento decías mágico, ¿no? Que en ese momento a tan temprana edad, creo que me dijiste cuatro años. Sí, cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. Ese pensamiento que se conecta con la mente y el corazón, diga eso, eh, me imagino que en ese momento, obviamente uno, eso algo hace que me parece fantástico y yo quiero, quiero probarlo, quiero estar ahí porque me veo ahí. Yo creo que la gente nace, nosotros nacemos con un don y lo vamos desarrollando en el camino. Obviamente, en ese momento, sí. el modelo de negocio no existe o no, no está presente. Totalmente, ¿sí? Está presente algo que es mucho más poderoso, que es la pasión, como la admiración, la dedicación uh-huh. y la magia. Creo que eso ocurre ahí, porque me siento recontraidentificado con lo que decís. Los que estamos escuchando este tipo de contenidos como el que estamos hablando hoy. Somos personas que tenemos muy presente esto, de que nacimos para esto, para hacer algo parecido. Amamos mucho la comunicación, amamos todo lo que se desenvuelve alrededor de la misma. Y eso me lleva a lo que después decías, que tu papá te felicitó por el estudio. Entonces él te decía, como nunca pensé que ibas a lograr esto haciendo vocecitas. Y ahí me noté y decía, claro, por las profesiones predeterminadas que la sociedad nos dice que debemos establecernos y no se esperan a que una persona pueda tener éxito pasándola bien y a su vez con su pasión, que es un poco lo que yo veo
1: en tu trabajo. Sí, y con respecto al tema de mi trabajo, mi trabajo es muy divertido, realmente que mi trabajo es muy divertido, pero hay que tomárselo muy en serio. Sin duda. Esa es la diferencia. Muchas veces marco, por ejemplo, a ver... A, a los futboleros seguramente le caerá muy en gracia lo que voy a decir a continuación, ¿no? A ver. Mm. Messi tiene un gran talento. Maradona tiene un gran talento. Sí, creo que los números son unos indiscutidos en distintas eras, pero indiscutidos. O Cristiano Ronaldo, para aquellos que le gusta también Cristiano. Digo, tienen un talento uh-huh. que no es discutible. Sin duda. Pero fíjate, hay algo, hay algo que los hace este, mejor aún. Que es entrenar ese talento, es darle el tiempo a, a, a ese talento natural innato que tienen, lo entrenan, lo desarrollan, lo dejaron madurar, se equivocaron más de una vez, pero no, no, digamos, no, no claudicaron en el fracaso. Es como esa gran frase que dice, ¿qué es el éxito? El éxito es esa cosa de ir de fracaso en fracaso y nunca perder el entusiasmo. Bueno, es eso. Todos, y y coincido plenamente con que todos tenemos un talento. Todos. Todos nacemos con uno y quizás dos talentos. Y en algunas personas hasta tres te te puedo llegar a decir. El tema es que no los alimentamos. No los alimentamos, no los maduramos, no los entrenamos. Porque uno, el talento natural de unos puede ser muy fuerte, pero si Messi, a ver, vuelvo esto, Messi, Cristiano, Maradona, el talento era muy fuerte, pero se levantaban lo mismo a las 6 de la mañana a entrenar, le pegan 2.200 veces a la pelota al, al día, tratan de buscar el mejor ángulo y perfeccionar que la pelota haga ese, ese, ese vuelo y esa comba y que se instale justo ahí donde ellos querían. Eh, eso, si no se entrena, uno lo puede tener innato, pero si no lo entrenamos, no se consigue. Sí. Y es ahí donde viene otra gran frase, ¿no? Eh, el talento es 1% inspiración y 99% transpiración. Hay que transpirar, <ríe> al talento hay que transpirarlo estoy totalmente de acuerdo porque eh, también esto me hace
0: redondear en un tema que siempre hablamos, terminamos hablando con los especialistas en el podcast Agus y tiene que ver con que muchos de los que nos pueden estar escuchando se sienten inspirados por tu trabajo, por el mío, por el que vende de otros referentes de diversas áreas y y saben que de, detrás de todo eso que hoy se proyecta a través de los canales que lo disfrutemos, redes sociales, streaming y demás, hubo un gran trabajo. Hay gente que lo reconoce, o sea, hay gente que está, eh, asocia el éxito con un gran trabajo y hay otros que el éxito no lo relacionan con otra cosa, sino con lo que se ve, con el momento presente. Con él estar siendo la voz de la Estatua de la Libertad. Eso fue de la noche a la mañana, viste Agustín llegó y y no, no hizo mucho para llegar ahí porque ya está en la Estatua de la Libertad y eso, listo. Entonces, hay gente que no tiene presente que detrás de cualquier objetivo logrado por nosotros, porque creo que nunca dejamos de tener objetivos, los que sabemos que existe todo un desarrollo personal y profesional dentro de la profesión que elegimos hay un proceso, los procesos hay que vivirlos y pueden tomar el tiempo que tengan que tomar porque ahí te iba a decir ah, pueden tomar eh, qué sé yo un año dos, años. no puede tomar el tiempo que tengan que tomar hasta que maduramos nuestra profesión y esto que dice Agustín es muy interesante la disciplina sí. la disciplina y la capacitación son fundamentales para lograr objetivos antes de continuar con esta interesante conversación te invito a seguirme en redes sociales en Instagram Facebook y Twitter como arroba Rod y recuerda que puedes ver esta conversación en video en mi canal de YouTube Búscalo como Rob MRTZ. Continuamos con Reading Cast.
1: Pero además de esto, mira, yo tengo un sueño. A ver. Y no, mi, mi sueño, y esto ya le hemos hablado muchas veces, es entrar a Pixar. Yo quiero ser una de las voces de Pixar, ¿sí? Y tengo la capacidad, así que amigos, búsquenme. Pero más allá de eso, <risa> este... Claro, yo no puedo pretender que de la noche a la mañana... Pixar, alguien en Pixar se levante y nada, sueñe con mi nombre y me busque entre miles y diga, ven a trabajar conmigo porque te soñé. Eso no va a existir. Porque si eso existiera, creo que eso sí sería la suerte. Bien. Pero eso no, no existe. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Crear mi sueño. Lo soñé. Bueno, ahora lo tengo que crear. como Buscarle la forma de que se lleve a uno que se pueda plantear con objetivos De plazos De cortas, de mediana distancia y, y a ir Trabajándolo Para que en un momento uh-huh. Se llegue a lo que yo realmente Quiero, siempre digo No hay buenas o malas decisiones Hay decisiones Punto, y hay que tomarlas La decisión te acercará O no, al objetivo que has Planteado, eso dirá ...si estás más cerca o más lejos... ...pero no es ni buena ni mala... ...porque la mala deja mucha enseñanza... ...y la buena también... ...entonces tomen las decisiones que haya que tomar... ...lo de la estatua fue porque yo dije... ...wow, yo tengo que... ...esto fue muy simple... ...digo, a ver, el mercado donde se inspira la pizza... ...¿dónde está? ...está en México y en Estados Unidos... ...perfecto... ...y si yo quiero ir... ...como como cuando me casé básicamente... ...como cuando, cuando conocí a mi esposa... ...dije, si yo voy y le hablo de una... Tengo un 50% de que sí y un 50% de que no. Claro. Yo tengo que ver cómo mejora mi, mi, mi probabilidad de que me diga que sí. Con Pixar es lo mismo. A ver, ¿quién es el mejor amigo de Pixar? Y es el mercado norteamericano. ¿Mm? En el caso de mi señora en las amigas. Entonces me hice amigo <risa> de sus amigas y a posterior ya no me pudo tan decir que no tan fácilmente. Ya claro. me aceptó un café y ya después otro. Bueno, con Pixar es lo mismo. Tengo que conquistar el mercado norteamericano para estar en su radar. Pero sí. para estar en el radar de Estados Unidos Tuve que, 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 que conquistar el mercado latinoamericano fuerte ¿Dónde? Por Colombia, por Venezuela Y para llegar a eso tuve que pasar por Chile Y conquistar un poco el mercado argentino Como para tener una base solvente para... Bueno, hay una, traza... una cuestión trazable del sueño Con etapas, con objetivos Craneándolo para poder llegar O sea, lo de la estatua de la libertad Yo lo busqué no sé si busqué puntualmente la estatua, porque hay que ser claro. O sea, uno busca en ese mar pescar y no sabe si va a pescar un, un algún pececito de 5 kilos o un pez de 50 kilos. Bueno, ahí está, digamos, también un poco la probabilidad de la suerte. Pero nadie me lo regaló. Fui y me presenté a un montón de casting hasta que... Gané un montón y gané justamente el de la Estatua de la Libertad. También gané, por ejemplo, el de ser la voz de Franco De Vita en una gira que hizo en Estados Unidos, que fue mi primer gran trabajo en el mercado norteamericano. Y después empezaron a venir muy, muchos más. Hace muy poco grabé, por ejemplo, todo lo que es la. <coughs> perdón, toda la lo, los comerciales del Samsung S20. Y lo grabé para la empresa este, Ahora estoy trabajando fuertemente con, eh, con la gente de Nestlé en Argentina Y así Pero eh, tiene que ver con los procesos De uno y l- los objetivos Que uno va planteando porque tiene que hacerse una base Yo muchas veces le digo A, a colegas o, o a mis alumnos Sueñen sueñen Pero en serio ¿La voz de qué marca quieren ser? Y algunos me dicen, ah yo quisiera ser la voz de Coca-Cola Perfecto ¿Han trabajado en LinkedIn? No Vayan a LinkedIn Ahí están todos los contactos para llegar a ser la voz de Coca-Cola O sea, vayan y busquen Porque hoy la internet nos permite Ahondar y buscar Y poder hacer que nuestros sueños sean realidad Todo eso siempre bien trabajado De manera muy muy concienzuda De una forma que, que realmente esté tocando la realidad Va a hacer que nos entendamos mejor con uno mismo, y si uno se entiende consigo mismo, se entiende con el resto.
0: Eso me gusta, porque creo que muchos de los que nos están escuchando pueden pensar, me gusta la historia, me gusta la motivación que me dan, pero entonces ¿cómo carajos yo puedo empezar a <risa> mostrarme mejor y hacerme escuchar mejor a través de las redes sociales, a través de los portales de empleo que tienen que ver con el talento vocal, dónde debo postularme? Me gustaría que al regreso de la pausa, diéramos estos consejos necesarios para quien desde ya está pensando que tiene una buena voz, que ha estudiado algo con respecto a la voz y que necesita empezar a generar o a capitalizar ese talento que en definitiva es mucho de lo que todos buscamos en la vida, capitalizar lo que sabemos hacer. ¿Te parece, Agustín? Vamos a hacer una pausa. Al regreso ¿Sí? continuamos conversando con nuestro invitado de este episodio. Él es Agustín Giraudo. Él es locutor nacional argentino, es Voice Talent Internacional, ha trabajado, como lo ha contado, para todo el mercado latino, norteamericano y europeo, y su voz suena para marcas como McDonald's, como Coca-Cola, como Latam, como Johnny Walker, eh, como lo decía, es parte de la voz en español de la Estatua de la Libertad, es docente también y se encarga de pues, producir contenido constantemente con su mejor herramienta, la voz. Él está con nosotros en este episodio de Reading Cast. Al regreso, mucho más, ya venimos. <música> no hay nada más emocionante que viajar trazar un recorrido que nos alimente sumando emociones experiencias, forjando relaciones excitando el espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto que toque cada fibra que te haga sentir, reír, llorar emocionar en ese viaje Estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Reading.com. Somos más que una generación. Reading Cast es presentado por. El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast Yo soy Rod Martínez El que está en este momento en el otro lado de la pantalla es Agustín Giraudo Para quienes nos ven en YouTube Y estamos hablando sobre la voz, sobre el talento vocal Sobre todo el mercado que puede abrirse con nuestra herramienta la voz y cómo podemos hacernos pues de ella para capacitarnos y a su vez capitalizar ese talento Agustín en la parte anterior obviamente nos contó su historia como en todos los episodios conocemos en profundidad a nuestro invitado y navegamos sobre cómo fue desarrollando esta necesidad de pues desenvolverse en el mundo De la comunicación Porque en definitiva la voz es una herramienta De comunicación y la comunicación Es algo de lo que nosotros sabemos mucho ¿no? De poder llegar a conectar con audiencias A través de los mejores talentos Que tenemos. Yo me había notado En la parte anterior una parte De la anécdota que, que nos contaba Agustín Que él bueno, uno de sus objetivos también era ser escritor, ¿no? Y pudo escribir un par de textos, hizo algunas cosas, esp- esperó la validación de su madre. Su madre le dijo que, bueno, todo lo que le haga con pasión, con dedicación, con, con, con lo que le gusta, ella obviamente lo va a celebrar. Espero que no sea robar bancos con talento, pero sí tiene que ver con comunicación, ¿no? Y en ese momento me, me marqué por acá, Agus, que sí. la comunicación es algo que yo siempre le cuento a, a mis chicos, a, a en en las conferencias y demás cuando me preguntan a qué me dedico yo principalmente soy licenciado en comunicación y por suerte, por obra de gracia de de, de la energía me pasó lo que contabas con respecto a esa admiración al micrófono desde muy chico lo que no sabía era que luego al pasar de los años la palabra comunicación eh, se convertiría en un pulpo de cientos de miles de tentáculos que me iba a permitir a mí tener presencia en diversas áreas con mi voz, con la escritura, con la imagen, con el movimiento, con la foto, con eh, la producción de contenidos, de eventos, etcétera, hasta llegar al día al marketing. Pero, y hasta llegar al día, voy a estar conduciendo un podcast en un formato completamente eh, interesante y, y de tendencia para todos. Y me marcaba, porque lo quería subrayar por acá, que para quienes están ahí afuera, escuchándonos y viéndonos, y dicen, yo soy periodista, yo soy licenciado en comunicación, Tienen un mercado impresionante para trabajar y está allá afuera, no solamente en sus localidades, sino transfronterizos. Así que exporten su talento como hoy nuestro invitado lo ha hecho. Porque así fue, ¿no, Agustín? Porque en la parte anterior decíamos, todo bien, con la motivación, con el levantarle ánimo a esta gente que quiere hacerlo, que que quiere trabajar con su voz, pero ¿cómo? ¿Cómo se dan esos primeros pasos? ¿Y qué es lo que debemos hacer? A ver, ¿qué nos puede contar el experto?
1: A ver, a ver, eh, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser real con uno mismo. Eh, mm. Y hay un trabajito que a mí me gusta mucho y que lo podemos hacer, es, es muy sencillo, ¿sí? Eh, a ver. Se llama, es, sería una especie de análisis foda, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y demás. Pero que yo lo llevo sí. directamente a fortalezas y debilidades, A ver, ¿qué entendemos por fortalezas en una persona? Es una persona que es fuerte, que tiene todo, saca a, a reducir sus mejores armas y demás, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con las debilidades? Y por lo general trata de esconderlas. Porque si alguien se demuestra débil, pues es vulnerable, es poco confiable. Y yo aquí es cuando planto bandera y digo, como dijo el gran... Fontana Rosa, el mundo ha vivido equivocado, ¿por qué? porque yo tomo a las fortalezas como algo que ya tengo algo que ya sé hacer algo que me da seguridad pero que no me saca de la zona de confort mientras que la debilidad es algo a lo cual yo tengo que aprender a dominar yo tengo que aprender, es un mundo de conocimiento la debilidad es una, es una gran puerta claro. a una enciclopedia que todavía no alcancé a leer entonces yo reconozco mis fortalezas pero abrazo y adoro a mis debilidades uh-huh, uh-huh. porque todos los días me levanto a decir a ver en qué fallé en ta- ¿por qué fallé? ah porque esto, esto, esto esto. perfecto, tengo que entrenarlo más a ver yendo al plano de lo laboral mi voz es un registro medio yo no tengo un grave. O sea, puedo llegar a ese grave, pero que no suena natural. Podemos llegar a eso, claro. Claro, que, pero que sí, no sí, es natural. Sí. No suena natural. Para ¿Mm? nada. Y ya puedo jugar, por ejemplo, hola amigos, soy un gran grave. <risa> Ahí tengo un lindo grave, pero sueno muy caricatura. Ok, lo puedo usar para caricatura, pero sigue no siendo natural. Bueno, tal cual. esa es una debilidad que no voy a poder conquistar, pero está bueno que ya la conozca. ¿Por qué? Porque si tú eres mi cliente, y vienes y me dice, Agu, mira, la verdad que me encanta trabajar contigo y quiero que trabajemos esto, pero en este tono grave. Está en mí también decirte no. ¿Por qué? Porque no soy la persona adecuada para ese trabajo. Tengo mis colegas que tienen ese tono y ese registro de voz. Pero eso no lo uh-huh. puede decir por esto que volvíamos a que te contaba al comienzo. Porque conozco mi debilidad. Y no está mal reconocerme en ellas. Saber que hay unas que las pude dominar y hay otras que no las voy a poder dominar no porque me falte ganas sino porque orgánicamente no puedo ya contra contra madre naturaleza ya no puedo ir pero claro. digamos hay que reconocerse eso creo que es el primer paso entonces si yo reconozco mis debilidades voy a saber qué es lo que yo no voy a poder hacer definitivamente y también voy a saber todas las herramientas que me están faltando y en esas herramientas que me están faltando yo las puedo conquistar
0: y cuando empiezo a
1: conquistar entro a tener un lo que a mí me gusta decir tengo un hermoso piso nunca consigo un techo cada debilidad que conquisto es un nuevo piso voy elevando mi piso nunca voy buscando el techo y es ahí donde uno se pone casi más dúctil que al fin y al cabo este oficio este oficio de la locución es uh-huh. de eso se trata del de, de actor de doblaje y el actor vocal, demás, de ser dúctil. A mí me llaman para hacer las voces, por ejemplo, de dibujitos animados, este, por ejemplo, en los videojuegos de iPhone que he hecho algunos. Este, les gustaba, por ejemplo, mi malo.
0: ¿Cómo sonaría tu malo? A ver,
1: a ver. ¿Mm? <risa> Claro, soy el doctor Malitovich. <risa> y voy a robar todos los dulces de este kiosco. <risa> Entonces, fíjate que ni siquiera se parece a mí mismo, ¿no? Pero es muy entretenido porque es un malo que tiene una capa casi hasta de piola. Entonces no es tan malo. Pero bueno, y doctor Malitovich es un personaje que a mí me fascina. ¿Eh? Y, y lo gané en ese registro que no es mi registro natural, que es un grave netamente de personaje. Pero bueno, hay otras cosas. Por ejemplo, ahora también hablando de documentales. ¿m? uno puede. ¿Te acuerdas hace uno, muchos años los documentales como eran? Ahí vienen las ballenas azules acercándose a la costa. Sí, ¿eh? tal cual, tal cual. Eso era lo que hacía un tiempo. Muy radial, sí, sí. Claro. Y ahora como son... Oye, mira, las ballenas azules se están acercando a la costa. Ay, pero qué bonitas que son. ¿Ves? Es un tono más medio, más hablado. Más cercano, sin duda. Que acompaña a la imagen, porque hoy la imagen... Claro, bueno, todo va mutando. Y yo tengo que tener las dos armas. Pero eso, netamente, surge del análisis concienzudo de mis fortalezas y mis debilidades. Sí. Yo creo que por ahí... Es cuando uno debe empezar a decir, ¿a dónde estoy parado? Y de acuerdo de ahí a donde estoy parado, es cómo empiezo a caminar, ¿para dónde? Y es muy importante esto que marcamos hace un rato, lo importante es tomar decisiones, no buenas, no malas, decisiones, que es lo que al fin y al cabo te acerca o te aleja de un objetivo que te has planteado. Yo creo que por ahí. Ahí me gustó. Pueden arrancar. Aparte que es un trabajo,
0: porque así lo entiendo, un trabajo como muy personal. Eh, Cuando hacemos un análisis FODA es sincerarnos, pero crudamente, celebrarnos crudamente, y poder, para poder de esa manera, pues transitar, porque también nos vamos a encontrar en el camino, como bien también lo dice Agus. referentes, no, un poco también de competencia eh, vamos a estar en un territorio de nadie en el que simplemente hay que hacer nuestro propio camino, porque creo que también algo que a mí me gusta contar a la gente que se dedica a la comunicación es desarrollar tu propia personalidad, es bastante difícil creo, y lo digo con total honestidad, hoy día más aún porque tenemos tanto acceso a información a nivel global, toda Hispanoamérica, hay gente talentosísima y podemos tomar lo mejor de cada uno de nuestros referentes o de quienes admiramos en el camino y generar y crear una personalidad. Reading Readingcast es el podcast de Reading.com una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. Eh, Hay algo que a mí me gusta también, que no sé si tiene mucho que ver, creo que sí, que es cuando muchos de los comunicadores más exitosos y hablo también de artistas en general, de la música, de la actuación, han confesado que para poder desarrollar aún más las fortalezas a la hora de presentar un casting, de grabar una película, de grabar una canción, de dar un concierto, de pararse frente a un escenario, a moderar, a a conducir, eh, tienen un alter ego. Esta teoría la escuché, no sé si la has escuchado, Eh, dentro de todo el desarrollo de su, de su talento, ¿no? Dicen, sí. bueno, yo si esto si lo encaro desde Agustín, quizá no sería lo mismo a si lo encaro desde, no sé, pongámosle un nombre a tu no. alter ego, ¿no? Eh, uh-huh. Y lo mismo me ocurre. Lo mismo me ocurre a mí, eh, sí, sí, y, sí. y por eso estoy tan de acuerdo con esta teoría, porque creo que es un poco jugar con esto de deshacernos de limitaciones que tenemos preconcebidas, ¿no? Que lo hablamos al principio, porque a veces no se creen nuestras profesiones y demás. Este alter ego pasa a ser ese que queremos ser con fuegos artificiales y demás, y es el que en definitiva... Nos puede llegar a conseguir muchos, muchos castings, muchos empleos en general. ¿Qué te parece esa teoría? ¿La escuchaste? Me decías que sí.
1: Sí, 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 sí. sí Es más, a ver, para ser muy sincero, es algo que yo antes también usaba. ¿sí? Eh, en algún momento, por ejemplo, eh, una de mis empresas de comunicación se llamaba Idearte... Este, que era todo la, hacíamos campañas de comunicación y, y, com, y comerciales y publicidad, y me escudaba mucho en idearte, y también mi seudónimo bajo con el cual escribía, que era Teto Molina. Este, a modo, sí, en serio. Y es más, eh, me acuerdo que también mandaba audio grabados eh, en su momento de poemas y cosas que escribía a, a, a las radios este, con el, el seudónimo de Teto. Este. Pero llegó un momento que, que. Y aquí digo. A ver, sirve recontra sirve. Pero también sirve reconocerse a uno mismo. Sin mm, duda. Que también tiene, tiene otro, otro trabajo muy fuerte. Y me acuerdo que en un momento. Este. Tuve que hacer un trabajo muy fuerte de aceptación conmigo mismo. Que, que por eso marco lo, lo de la análisis foda, ¿no? De, de dónde estaba parado. Dónde, ¿Quién era yo? cuáles son mis limitaciones, mis debilidades. Y en ese momento sentí que tengo que ser yo mismo, hago giraudo o hago locutor. Y nada, y aceptarme y buscar un logo y, y, y buscar un isologo que me represente, las letras, los colores, y, y hacerme cargo de lo que uno es. Que en definitiva es eso, a través de un alter ego. O a través de una aceptación muy propia, uno debe y termina, termina haciéndose cargo de lo que realmente es. Sí. Este, y es un trabajo muy duro. Sí. Es un trabajo muy difícil, uh-huh. pero que vale la, vale la pena y cada gota de sudor, ¿no? Porque es así, vuelvo a insistir con esto, cuando yo me entiendo a mí mismo, y hasta cuando hay días que no me entiendo, puedo comunicarme mejor. Porque estoy comunicado conmigo mismo. Y ahí es cuando yo puedo sentar las bases de comunicarme mejor con el otro. De saber decirte, Rob, ¿sabes qué? Hoy no estoy de ánimo. ¿Puedes tratarme un poquito con más afecto? Que no está mal. Y tú me dirás, ¿sabes qué? Yo también tengo un día malo. Bueno, hey, qué lindo que estás hoy. Sí, que ya uno puede entrar desde otro lugar para cambiar un poco esa onda. A cambio, si, che, o ¿sabes qué? Hoy estoy a full estoy a, a mil porque me pasó esto y estoy muy contento yo también bueno pa entonces ya fluye desde otro lugar pero muchas veces cuando estamos y por lo general cuando estamos mal tratamos de esconderlo ¡Ah, estamos bien estamos bien ah! y el otro no termina de entender y hay algo que no está fluyendo uh-huh. y ahí es cuando se rompe este de nos entendemos uh-huh. entonces hay que hay que sincerarse un poco más me gusta. Yo creo que también va por ahí. Me gusta,
0: me gusta porque eh, has dicho algo que <risas> obviamente es fantástico, que es esto de de lo de, bueno me, para cerrar la idea de, de, de los alteregos también que es una herramienta, yo lo veo como una herramienta, y decías algo que, que no lo había yo planteado de esa manera y me gusta que lo hayas hecho, que es es, un, es una herramienta que te va a ayudar uh-huh. a conocerte mejor, porque me parece que en definitiva el alter ego algo de lo que también pues he leído y y me gusta verlo de esa manera, es un poco para romper el cascarón de lo que que veníamos, digamos, programados, ¿no? Como decir, si es nuestra profesión el dominio público y tenemos que hacer un show y tenemos que actuar y engolar la voz o afinar la voz y demás. A veces, digamos, nos sentimos ridículos haciendo un trabajo similar y demás. Pero el alter ego te ayuda a que digas, bueno, punto, no soy yo, soy otro, soy un actor, me personifico en mí mismo, pero pero con otra otra actitud. Y en definitiva lo que Agustín dice, y me parece que, que él es un vivo ejemplo de eso, lo comparto con él también, es... Ese proceso te ayuda también a decir, no está tan mal, no, es, no, no eres tan ridículo. Después, no sos ridículo. Después, no te debería dar vergüenza. Pero si sí sos re divertido haciendo lo que haces. Y al final terminás siendo una marca personal, como lo es Agustín hoy día. Que es hacer las paces contigo mismo.
1: Totalmente. Es un poco eso, ¿sí? sí. Un, uno de los trabajos que, que hago siempre en, en el curso, en las charlas y demás, cuando sale la posibilidad... Es, pónganse en todo de pie Es más, lo que están escuchando en este momento el podcast Vamos, no importa en qué momento sea Pónganse de pie, amigo, vamos pong, Usted también, señorita A ver Todos de pie ¿Y saben qué? Claro, ¿saben qué tienen que hacer en este momento? Hagamos la tarea, sí, sí, <ríe> sí, sí. Cierren por un segundo los ojos Y abrácense fuerte Abrácense Tóquese mucho Abrácese y perdónese Todos los errores del día Los de ayer, los de la semana pasada Si la cagó, pues pida perdón. Y los que vendrán. ¡Claro! Pero abrácese fuerte. Uno no está acostumbrado a abrazarse fuerte. Siempre pide a otro, abrázame fuerte. No, no, me tengo que saber abrazar fuerte. Me tengo que saber perdonar los los errores, las cagadas. Uno le tiene tanto miedo al fracaso. Le tenemos tanto miedo a cagarla que ¿saben qué sucederá? Fracasarán y la cagarán. porque los miedos también se vuelven realidad chicos, así que no tengan, claro y está bueno esto de de abrazarse, de quererse de reconocerse en el error de reconocer que no lo sé, hay cosas que que no las sé pero si me das tiempo las puedo aprender si me dejas el espacio puedo adquirir eso pero me tienes que dar ese espacio porque no lo sé todo Yo no soy Don Google. Yo no soy Don Wikipedia. Y está bueno. Todo es parte de este aprendizaje. Y todo es como lo que planteábamos. Todo es para que nos podamos entender mejor. La sinceridad para con uno es tan fuerte como la sinceridad para con otro. Entonces, yo puedo ser muy sincero con todo el mundo. Pero si no soy sincero conmigo mismo. Si yo no creo en mí. Si yo no estoy tan bien... Alentándome, otra cosa que siempre digo Miren, no hay patada en el trasero que no te tire para adelante Y eso es real Y entonces, agradezcan cada patada en el trasero que le han dado Hijo, porque lo han tirado para adelante Y si hay momentos en la vida en que usted está muy quieto Pues, péguese una patada en el trasero Que es la mejor forma de aventarse hacia adelante Porque hay veces que es así En la vida hay gente que nos pega patada en el trasero y hay momentos en los que uno se las tiene que dar también. Son son formas de aceptarse, son formas de de que uno pueda mejorar. En esto que básicamente estamos hablando, que es nos entendemos. Eh, Hay algo que yo siempre...
0: (risa) Te dejo mudo, me encanta. (risa) No, ¿sabes qué me pasa? Que (risa) estas conversaciones son para mis invitados, o sea, mis invitados, cada uno de los que forma parte de, de cada episodio, ha sido previamente seleccionado porque yo los conozco y porque sé que tienen algo para contar, y sé que en la mayoría, por no decir todos, por dejar viste el margen del error, sí, sí, Tienen el concepto bien definido de lo que nosotros en cada episodio replanteamos como. Estamos en una época en la que en todas las profesiones, sea lo que sea que nos dediquemos, es momento de pensar, repensar lo que creíamos que pensábamos. Porque en definitiva, sea lo que sea que nos dediquemos. Porque por acá, por estos micrófonos han pasado científicos, escritores, nutricionistas, cirujanos, etcétera talento en general, de cualquiera que sea el área, todos tienen una historia en la que hoy, como ya capitalizaron su pasión y su talento, pueden hablar con esta, con esta sinceridad de desprotegida, porque no hay que protegerse de nada más como lo hace Agustín hoy. Y eso me parece que es muy valioso porque Agustín hablaba del fracaso recientemente y hace Hace un buen tiempo que hablar del fracaso está de moda, porque nos hemos dado cuenta que quienes lograron realmente surgir en cualquiera de las industrias, pasaron por procesos muy dolorosos de pérdidas, de rupturas, de desprendimiento, de en definitiva fracaso. Y hoy son lo que son, personas transformadas, que viven de lo que les gusta y que han logrado, pues, les haya caído un poco la ficha de que la vida no se trata más que vivir de la pasión y cada día dar un paso para ser felices. Y eso eh, yo a vos te considero, Agustín, como parte de ese grupo, quien transmite una gran felicidad. Ustedes tienen que escuchar las notas de voz que manda Agustín en WhatsApp. Eh, vos lo saludás como o con un... Che, Agustín, ¿cómo andas? Agustín te manda la voz de Bugs Bunny, te manda la hey, voz de, de, nuevo, de, de cualquier otro personaje.
1: ¡Hola, bro! ¿Cómo claro, estás? Claro, y te termina
0: alegrando el día. ¿Cómo Cla- Esa ese es la típica. Sí, Esa sí. es la típica. Esa es la típica.
1: Pero tú sabes que... Y yo creo que, en definitiva, es ese lenguaje. Sí, decime. No, no, que... que... Está bien, yo cuando empecé en ese proceso de, de aceptación, ¿no? con todo esto que venimos hablando, me fue naciendo esto, este ser. Y de pronto, como también he estudiado mucho marketing y demás, y en el marketing algunas cosas como que tenemos que jugar a que somos descontracturados, pero somos contracturados. Entonces, en, lo, lo, lo apliqué mucho a, a lo personal. Dije, si yo soy un tipo muy descontracturado en un montón de cosas, ¿Por qué, por ejemplo, en mi mi firma de correos electrónicos pongo saludo cordial? Si yo no te deseo un saludo cordial, ¿qué es lo que yo te deseo? Pues yo por lo general, que le digo a la gente? ¡Ey, abrazón gigante! ¿Y sabes qué hice? Borré el saludo cordial y puse abrazón gigante. Y entré a comunicarme con mis propias palabras. ¿Y sabes qué logré? Que la gente me entienda y que la comunicación sea efectiva. ¿Por qué? Porque dejé de jugar con los estándares que indican las reglas del marketing, que indican las reglas de la comunicación tradicional y un montón de cosas que son efectivas, sí, pero son para otro tipo de gente, ¿sí? Eh, no para alguien que está comunicándose Y que hace videojuegos Que hace vocecitas Diría mi padre Oye, que tú pasas haciéndote vocecitas Entonces, si yo me la paso haciendo vocecitas Todo el día y estoy jugando todo el tiempo Así, pues no te puedo decir Oye, bro, ¿sabes qué? Te mando un saludo cordial <risa> No es eso sí, Porque sí. aparte no sería mi esencia. Bueno, eh, yo soy del ¡Abrazo gigante, hermano! Que tengas un hermoso y, y amable día eh, Bueno es sí. también reconocerse en eso sí. que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Desde ese día, a los 18 años, cuando mi madre me dijo, si tú no crees en ti, pues nadie va a creer en ti. A hoy, a los 40, este que ha pasado mucha agua bajo <risa> el puente y va a pasar mucha sí, más. Sí, 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 sí. Esa aceptación de yo soy esto, soy así, y está bueno. Yo me quiero así, entiendo que puede haber gente que no me quiera o gente a la que yo le parezca demasiado intenso, porque tengo amigos que me dicen, tú eres muy intenso, te quiero, pero eres intenso, y está bien, yo también te quiero y tú eres muy aburrido, pero igual te quiero, eres muy monocromático, pero igual te quiero, pero porque es así, uno tiene que aprender a querer al otro como es, bueno, no sé. Algo así.
0: Antes de continuar con esta interesante conversación, te invito a seguirme en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Rod Martínez Z. Y recuerda que puedes ver esta conversación en video en mi canal de YouTube. Búscalo como RobMRTZ. Continuamos con Reading Cast. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque yo creo que la moraleja de esta conversación, porque veníamos hablando de todo el talento sí. de vos, de tu experiencia, de a dónde puede ir la gente para, para trabajar, eh, termina convirtiéndose en una invitación a la reflexión, al reconocimiento y al verse en un espejo para aprender no solamente a a trabajar con nuestro instrumento uno de los instrumentos más preciados como es nuestra voz, sino también a enamorarnos de nosotros mismos porque como hablamos nos escuchamos y como nos escuchamos Hola. y nos comunicamos conectamos y si no conectamos pocas cosas ocurren cuando no hay conexión ¿no? Sí. Eh, esto que contaste de la anécdota de, sí, de, sí. de la firma me fascina porque si eh, soy una de las personas que considera que muchas de las estructuras en las que me muevo y se mueve mi entorno a veces son totalmente innecesarias Eh, hoy nos damos cuenta que la gente conecta más cuando se comunica de manera más espontánea pero esa espontaneidad no ocurre hasta que te reconoces, que es lo que que acabas de contar, si no te has reconocido, llegará el momento en que lo harás La, la idea es dar primeros pasos Pero pero sí sí es cierto que todo el marketing y de hecho el marketing moderno, el marketing actual, para quienes ven esta conversación y nos escuchan, esta conversación se graba en agosto de 2020, está siendo cada vez mucho más cercano, moraleja que nos da Agustín, Eh, el lenguaje más auténtico, más más de la calle, sea donde sea que estemos, en cualquier país donde estemos, es lo que está conectando mucho más hoy día porque aparte también sí perdón A te ver. digo algo rápido hoy la gente hoy la sí. gente común es decir la gente fuera del nicho de la comunicación y del marketing sabe más de marketing En en los últimos dos años ha aprendido más de marketing que cualquiera generaciones anteriores, porque ya saben identificar lo que es auténtico, lo que es una publicidad, lo que es real, las personalidades, cuando los políticos mienten en los discursos, cuando las celebridades recomiendan un producto, saben que no es real, que está siendo pagado, la gente hoy sabe más y elige más. Y eso eh, nos invita a que seamos auténticos para que nos elijan a nosotros, porque ya saben cuál es la fórmula. La gente sabe cuál es la fórmula.
1: Sí. Sí, 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 es eso. Eh, A ver, no hay nada nuevo bajo el sol, dirían no los los mayas. Porque mira mira qué loco, ¿no? Los mayas decían eso, no hay nada bajo, bajo el sol, porque todo lo que está brillando ya está descubierto. Y por eso miraron exhaustivamente la noche. Bueno, y podríamos hablar de los mayas, incas, eh, egipcios y demás eh, mucho, mucho tiempo. Pero quería traer esta colación. Porque es esto. Uno quiere aplicar una estrategia de marketing, pues pone en Google y aparecen 50 y sigue la receta y va a tener buenos resultados. Ahora, está bueno cuando uno entiende las recetas y las puede adaptar fuera de toda norma a lo que uno quiere hacer. Eh, ¿Qué es esto que, que reciente marcaba yo? Yo ponía saludos cordiales, de pronto fue abrazón gigante, comunicarme con los clientes de una forma distinta. Me pasó mucho con Chris Burton, eh, que es un influencer youtuber de Norteamérica. Es una persona que aprende a nadar, Es es un astro de la natación y tiene su propio canal de YouTube. Y él se vio en algún momento limitado por su idioma y decidió hacer un equipo propio de actores de doblaje para sus videos porque los monetiza en YouTube. Y fue una experiencia radical ¿por qué? porque trabajar directamente con el cliente en Estados Unidos, con un influencer, me dio otra, otra perspectiva del, del negocio. Y hablando mucho con él, que nos hemos hecho, no te digo grandes amigos, pero sí buenos amigos, me acuerdo de una vez que había una fuerte tormenta, pues está en una zona, una zona de tornados y demás, y le mandé un mensaje. Bro, por favor, dime que estás bien. Pero te juro que me salió tan natural. Me salió de una forma muy natural. Porque realmente me preocupé por mi cliente. Fuera del del ámbito del negocio. Y él me escribió eh, agradeciéndome la la referencia de de haber estado preocupado por él. Fuera de esto le dije, sí, porque la verdad que más allá del negocio. Hemos entablado una relación. Y, Y me preocupa en serio. Y fue muy muy loco porque hace el año pasado en la zona montañosa donde yo estoy hubo un gran incendio, realmente fueron dos o tres días de incendio que llegó muy cerca de casa y uno de los primeros correos electrónicos que recibí fue de él pues preguntándome cómo estaba el tema del incendio que lo había leído por, por redes y que si necesitaba pues que me fuera a su casa que tenía las puertas abiertas y uno, ahí te das cuenta de que ...está bueno salir de la receta tradicional de algunas cosas... ...e ir por donde lo marca el instinto que uno tiene para hacer las cosas... ...¿por qué? ...porque si uno lo hace de forma real, innata... Eh, ...la gente también lo percibe... ...percibe que no fue un correo que simplemente me llegó o le envié a alguien... ...por una cuestión de que... ay ...voy a hacerme su amigo para que me siga dando trabajo... ...no, fue real... Y así me pasó con varios clientes que el día de hoy son amigos o, o muy buenos conocidos y que también podemos trabajar de esta forma, ¿no? Te mando un audio, ah Au, ¿puedes hacer? Sí, dame, dame 10 minutos, estoy con el niño porque tengo un bebé de 4 meses, le cambio el pañal y ya, y ya estoy contigo, dale hermano, te espero. Y, y se produce una comunicación muy real y muy efectiva
0: y eso me parece que está realmente muy bien. bueno muy bueno una comunicación humana que es lo que más
1: hoy día necesitamos en una época de hiperconectividad sí con el tema de la pandemia con muchos clientes que tengo en el resto del mundo estamos totalmente comunicados pero de, de mandarnos correos de ni siquiera por trabajo porque por ejemplo en este momento Chris no puede acceder a la pileta de natación porque está cerrada por por la pandemia y así y nos seguimos escribiendo Che, ¿cómo están por allá? ¿Qué necesitan? ¿Qué cuentan? ¿Qué novedades hay? Acá estamos así, así. O sea, se colabora desde otro lugar. Y eso hace que la comunicación sea efectiva, que creo que al fin y al cabo es lo que uno necesita hacer. Bueno, hoy sí que nos entendimos, Agus. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Fue muy bueno, muy bueno.
0: (risa) Me parece genial. Muy bueno, Agustín. Eh, La verdad que hemos aprendido muchísimo... Hoy, eh, todo lo que nos has compartido, yo la verdad que te agradezco muchísimo por la disponibilidad y por haberte tomado el tiempo para que la audiencia te conozca mucho más y pueda, pues, obviamente, seguir adelante con su proyecto de vida, con su proyecto para capitalizar su talento vocal y todo lo que tiene que ver con comunicación, que para eso estamos. Los comunicadores somos servidores, ¿no? En en primera instancia. Y ustedes que están allá tal cual, tal cual, tal cual. Y ustedes que están allá afuera y tienen ganas de hacerlo, háganlo. En definitiva, porque hay talento, hay muchísimo talento por descubrir y hay público para todos ustedes. Así que nada, Agus, gracias por tu tiempo.
1: No tienes por qué, Rob. Te mando un abrazo gigante, Capitán. Aquí estamos apuntando y prestos a disparar. Por las barbas de tu abuelo, vieja. Les mando un abrazo gigante a todos. Que tengan una excelente jornada. Y gracias por escuchar los podcasts de Reading
0: Muy bien, él es Agustín Giraud. Él es el locutor nacional argentino. Es voice en talent internacional. Trabaja para todo el mercado latino, norteamericano y europeo. Y ha prestado su voz para marcas eh, poco conocidas eh, en el mundo. Escuchen esto. Es, por ejemplo, eh, le suena algo como McDonald's. ¿Se le suena algo como Coca-Cola, Latam, Johnny Walker? ¿O ustedes conocen algo llamado muy chiquito, muy insignificante en el mundo eh, occidental como la Estatua de la Libertad? Bueno, él ha trabajado con esas pequeñas pymes y eh, ha prestado su voz para todo lo que tiene que ver la comunicación de sus marcas. Bueno, obviamente para quien no sabe tomar en serio las cosas, o en broma, perdón, esto es en broma, es una grandes marcas con las que Agustín ha trabajado y sigue trabajando. Yo soy Ron Martínez, gracias por habernos escuchado, sigan adelante con lo que tienen en mente, pues hay mercado para todos, como lo decíamos. Y eso sí, nos escuchamos en un próximo episodio de Reading Cast. Pórtense como quieran. Chao. Chau. Reading Cast fue presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español.
1: Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas.